0: Gente, hoje o assunto é para você que fará uma prova de atualidades nos próximos meses. Mas eu quero dar um destaque para quem for fazer a prova do TJ São Paulo, gente. TJ São Paulo cobra atualidades e olha só que o assunto de hoje combina fatos políticos com fatos econômicos, com fatos culturais e fatos sociais. Ou seja, tem tudo a ver com o seu edital. Portanto, apesar da gente trabalhar com TikTok e para muitas vezes, para muitas pessoas, isso parece ser algo de adolescente, saiba que o negócio tá ficando muito. Ó, o buraco tá muito mais embaixo, o buraco tá muito mais embaixo, o negócio tá expandindo e tem muito, muitas, muito. Assim, a chance é imensa da Vunesp colocar. Lá no seu caderno de provas, essa questão. Mas antes, olha lá, deixa eu até mostrar aqui pra você, ó. E o tema tá aqui, ó. Currículo tradicional ou um vídeo no TikTok. Eu não sei quantos currículos você já fez na vida, né? Se você já tem aquele currículo látis acadêmico, se você tem aquele padrãozão, se você ainda é da época que fazia currículo no papel, você ia na, na papelaria e, faz, e, e pegava lá, pedia lá. Eu quero o currículo, daí eles entregavam lá aquelas folhas de papel e você tinha que preencher. Eu não sei qual é o currículo que você já fez na sua vida, mas eu acredito que a maioria dos nossos alunos aqui nunca fizeram um currículo no TikTok. Mas saiba que essa é a tendência e eu vou explicar pra você hoje sobre essa questão do currículo do TikTok, o que, que ele vem para revolucionar, vou falar sobre o próprio TikTok, vou falar sobre aqui toda aquela bagunça que deu sobre o TikTok com o Trump lá nos Estados Unidos, o Trump querendo banir o TikTok do território dos Estados Unidos, vou falar sobre o TikTok do STF, pois é, o STF tem TikTok, eu vou explicar para você o porquê que eles têm, TikTok, e também vou falar sobre o futuro do trabalho, porque se a gente está vendo o currículo feito em vídeo, significa que muitas mudanças estão vindo por aí, inclusive para você que é concurseiro, se você acha que pelo fato de você estar se preparando para ser um funcionário público e depois ser funcionário público você não vai depender das tecnologias, você está muito, muito, muito enganado, tá bom? Então vamos lá aprender que tem muita coisa legal para hoje. Mas como eu falei, né? antes de mais nada, eu quero convidá-los a nos seguir nas nossas redes sociais. Né? Que é sempre bom tê-los bem pertinho da gente. Tá? Eu vou colocar isso aqui no quadro porque tem gente que entra no começo, tem gente que já vai chega um pouquinho atrasada e às vezes não consegue anotar todas as nossas redes. Mas a, a, as redes sociais do Fox Concurso são várias, gente. Olha lá, YouTube, Instagram, Facebook, Spotify, LinkedIn... Perdão, Twitter e LinkedIn, só que tá faltando o TikTok. Pessoal do Marketing, pessoal do Marketing do Focus, eu acho que nós vamos ter que começar a fazer um TikTok aqui. Vamos ter que começar a fazer um TikTok. Depois dessa aula daqui é capaz que a gente aumente aqui um linkzinho aqui para os nossos alunos, hein? Inclusive os filhos dos nossos colaboradores aqui do Focus Concursos, talvez sejam os futuros contratados do Focus para trabalhar com esta plataforma, que é o TikTok. Inclusive, eu vou contar uma história pra você de como uma pessoa, uma mulher brasileira, fez o seu currículo no TikTok. Que coisa doida, gente. Olha só, Fox tem TikTok? É, que eu acabei de falar. Eu acho que não tem. Eu acho que não tem. O pessoal aí, é, a Jaqueline que tá aqui, talvez possa responder. A galera que tá cuidando aqui do, na, da nossa plataforma, pode nos responder, mas é uma coisa a se pensar, não tem como ficar fora, gente, dá uma olhadinha aqui no nosso, no nosso, na nossa primeira reportagem de hoje, essencial aí, para a gente começar a entender o que que vem a ser esse TikTok currículo, e ele coloca assim ó, se cuida LinkedIn, TikTok agora, tem currículo em vídeo, olha lá, 8 de julho de 2021, está no primeiro semestre, opa, está, é uma notícia do primeiro semestre de 2021, né, nós temos aí, né, uh, procurar trabalho pelo TikTok, essa será a nova tendência, Miranda geração Z, a rede social lançou é em fase de teste, uma plataforma focada em, em, em envio de vídeos curtos, entenda, e olha o que eles colocam, já imaginou procurar um emprego pelo TikTok? Presta atenção nessa pergunta, pois essa pode ser a nova tendência do mercado de trabalho, ao menos se depender da rede social de vídeos curtos. Isso porque a empresa divulgou um projeto piloto, cha piloto chamado TikTok Resumes. Trata-se de uma plata nova plataforma, a parte do aplicativo, em que as empresas divulgam vagas de trabalho e as pessoas podem se inscrever enviando currículos em formato de vídeo, a ferramenta aceitará currículos até o dia 31 de julho. Gente, olha só então do que, que a gente vai falar. Se você, tá basicamente aqui, ó, se você está procurando emprego, né? Se liga nisso. LinkedIn, Google ganharam um novo concorrente, né? E agora, como você viu aqui na reportagem, o TikTok permite que as pessoas se candidatem a vagas de emprego através do próprio aplicativo. Esse recurso, como você viu aqui na reportagem, o TikTok Resume, possibilita que os candidatos criem um currículo em vídeo e enviem para as empresas é, cadastradas na plataforma, como o Target, Spotify, NASCAR e também o próprio TikTok. Mas calma, tá? Calma, porque antes de você ir correndo para trocar de roupa e fazer a sua produção, saiba que inicialmente... Esse recurso está disponível apenas para as pessoas que moram nos Estados Unidos, mas sim, tem empresas aqui no Brasil que ouviram a notícia e estão. Também, mesmo que não seja dentro da plataforma do TikTok Resume, tem gente já pedindo vídeo na hora em que vai contratar alguém para trabalhar na sua empresa. Então, gente, brasileiros e brasileiras, muita atenção aqui agora, porque talvez... O seu próximo currículo seja um vídeo no TikTok. Porque, sabe, a próxima etapa do concurso... seja Tem várias etapas do concurso. A escrita, a do, do, do currículo em vídeo e o TAF, por exemplo. <risos> ai, ai, ai. Eu já não passaria, né? Porque eu não tenho criatividade nenhuma para fazer vídeo. Mas, enfim, né? a necessidade também pode, pode desenvolver uma habilidade nova aí, né? Então, é isso é. Publicou, né? Tem, fez uma, uma reportagem completa falando sobre essa ferramenta, o TikTok lança recursos de currículo em formato de vídeo, né? faz essa, esse currículo. Então, é uma coisa recente, é uma coisa que aconteceu a partir... Né, do primeiro semestre de 2021, como o próprio é, edital da Vunesp cobra. Né? Então a gente tem que ficar muito ligado nisso e os próximos concursos que vão acontecer também podem cobrar essa situação, seja é, esse fato, né? seja em atualidades ou até mesmo em, é, em forma de em forma de redação. Né? Então recentemente o TikTok, essa plataforma de vídeos que, gente faz um sucesso no mundo inteiro, tá? Está estimulando, portanto, a criação de currículos em forma de vídeo, permitindo que os candidatos mostrem as suas habilidades, as suas experiências de um modo é considerado, pelo menos no momento em que a gente vive, tá? De uma forma é considerado uma forma mais autêntica, mais criativa. Né? E, e embora não haja, por exemplo, da gente ter esse formato aqui no Brasil por enquanto, esse assunto já tem dado o que falar, e eu começo aqui já perguntando para você, quem está aqui ao vivo com a gente, ou quem for assistir, quem tá vivo com a gente, com, é, comenta no chat, quem estiver assistindo já gravado, não consegue assistir ao vivo, eu gostaria que você comentasse aqui no, embaixo do nosso... Tem aí uma, uma, um campo ali para você fazer os comentários no YouTube. Eu gostaria que você escrevesse o que, que você acha dessa ideia. E quem está ao vivo, por favor, escreva ao vivo aqui, tá? Então, o que, que você acha dessa ideia? Eu quero saber se você toparia fazer o seu currículo nesse formato, né? E eu vou aqui conversar com você sobre isso e talvez até o final da aula você tenha aí uma opinião mais consolidada sobre fazer ou não fazer o seu currículo em forma de vídeo. Agora, o fato é que a ideia é bastante interessante, né? Porque, claro que isso evidencia competências né? como habilidade de se comunicar, a intimidade com a tecnologia porque é, hoje a, a intimidade com a tecnologia é essencial e o TikTok é uma ferramenta que vai conseguir aí é, mostrar essa habilidade né e às vezes até uh, uh, essa, esse formato de, de currículo pode dar características né apresentar características mais subjetivas né por exemplo falar em público né o que seria por exemplo impossível ser é, expressa no texto, né? Ou seja, na folha do currículo escrito. E além disso, né? É, nós temos aí uma, até uma forma de venda do próprio profissional das suas, das, sua, das suas principais competências. Então essa, para quem não conhece ainda o TikTok, nunca baixou o aplicativo, não sabe, gente. O TikTok é uma rede social, ah, como você conhece ali o Facebook, Instagram. Só que o TikTok é uma rede social conhecida por fazer vídeos curtos, né, de entretenimento, que são populares principalmente entre os jovens. E é justamente essa rede social que lançou a plataforma de recrutamento que permite aos usuários responder às ofertas de emprego com um vídeo curto ao invés daquele currículo tradicional. Então, note até aqui o que, que nós conversamos até agora, gente. Que o TikTok lança essa iniciativa para ajudar os usuários a encontrarem emprego ainda mais no período que nós vivemos no mundo todo, com as taxas de desemprego é, altas, né? aqui no Brasil principalmente, hoje nos Estados Unidos e na Europa existe uma recuperação de, de emprego, inclusive na Europa está faltando pessoas para trabalhar, que é uma outra situação deles lá, mas o fato é que é uma forma de ajudar quem está procurando emprego e a rede social criou então para os usuários encontrarem vagas e se candidatarem a enviar um vídeo curto. Então, Por enquanto o programa está em fase de testes apenas nos Estados Unidos, ele é batizado de TikTok Resume. O programa piloto conta com um site implementado em julho de 2021. E na fase de teste, ele ficará restrito às vagas oferecidas nos Estados Unidos, tá? Agora, nos Estados Unidos, empresas como a cadeia de restaurante Chipo, é, Chipo, Chipotle, eu acho que é isso, também tem a Abercrombie, tem também o Spotify, tem a Target. São algumas das empresas que estão usando... Esse, o recurso do TikTok para recrutar jovens com menos de 25 anos, atenção, que isso é questão, com menos de 25 anos, conhecidos como geração Z. Olha que interessante isso, porque, porque eu tô falando que isso pode virar tema da Vunesp? porque inclusive, além do, dessa questão do TikTok, virou o maior bafafá no Brasil, né? Aquela discussão de, de, das gerações. Ah, é millennium, é geração Y, é geração Z, é geração alfa, beta, sei lá. né? Então, assim, por conta disso, fica ligado nisso. Né? E por conta do mercado de trabalho apertado, as empresas continuam experimentando novos métodos encont para encontrar potenciais candidatos é, onde for que eles estejam. Agora, o que é, afinal de contas, esse TikTok Resume? como que ele funciona, aqui eu mostro para você a imagem, né? como é que você pode, né? como que eles estão é, fazendo a propaganda né? dessa plataforma, e ele funciona assim, gente, de um lado, as empresas divulgam as vagas, e do outro, o profissional envia o seu currículo em formato de vídeo autêntico e criativo, claro, né? Então, essa gravação pode ser publicada no perfil do TikTok do usuário, ou na rede social, né, que incentiva a usar é, o TikTok Resume na legenda. Depois, o indivíduo tem que salvar o link desse vídeo, acessar a plataforma do TikTok Resume, preencher aí um breve questionário, como nome, sobrenome, e-mail, link, vídeo do link, o perfil do LinkedIn, né? E sim, a plataforma envia, incentiva, envia o envio do, do, do perfil do LinkedIn. Então, na verdade, vai ajudar o próprio LinkedIn a recrutar aí a, a mais profissionais. Então, é só aguardar para ser chamado para entrevista. Olha que sensacional. E apesar, gente, de ser uma rede social profissional... Tá? É, não foi projetado para ser similar ao LinkedIn, por exemplo. TikTok não é a mesma coisa que o LinkedIn. Isso porque não existe é, no TikTok Resume o campo do perfil completo do profissional. Então, trata-se de uma versão, vamos dizer assim, mais curta das plataformas de emprego né? e que pode ser, inclusive, uma boa sacada do aplicativo. E por que, que isso importa para o seu concurso? Por que, que isso importa de estar aqui na nossa aula de atualidades? Né? Então, eu vou explicar para você o porquê que é importante. Então, a primeira coisa que você precisa anotar sobre isso, o TikTok mira o público-alvo do aplicativo, que é a geração, Z, tá? O que pode ser uma boa sacada e uma, uma revolução, efetivamente, na forma da candidatura de emprego, já que essa geração começou a ingressar no mercado de trabalho e isso, inclusive, a gente vê nessa reportagem da, da, da McKinsey Company, que faz muitas pesquisas sobre sociedade, né? eles divulgaram lá em 12 de novembro de 2018, ó, True né, como a geração Z impactará as empresas de bens de consumo e a gente vai conversar sobre isso, tá? Primeira coisa que você tem que lembrar, geração Z são os nativos digitais, comunicativos, com identidade fluida e buscam mais experiências de acordo com essa reportagem da McKinsey, né? Então, eles não são adeptos àquele modelo tradicional de trabalho. E por isso também não podem ser contratados no modelo tradicional de trabalho, né? Então, ao contrário das gerações anteriores, essa geração Z traz com força a economia criativa ao mercado, ao mundo corporativo. E não é à toa, porque inclusive de acordo com o um relatório divulgado pelo J. Walter Thompson Intelligence, mostra que a geração Z é considerada uma das mais criativas até hoje. Nós temos aqui a reportagem, foi publicada ali no dia 18 de junho de 2019, também pode ser acessada na internet facilmente para você ver a reportagem inteira, tá? Mas o fato que isso aqui, que são pesquisas de 2018, 2019, combinam com a notícia que eu estou mostrando para você aqui de julho de 2021, quando essa rede social conhecida por ter dancinhas e desafios lançou um recurso é, que já está influenciando os processos seletivos e ajudando a transformar o mercado de trabalho. Deixa eu ver aqui o chat, gente currículo com música chiclete e dancinha aí sim, né currículo no passinho se for usado em uma etapa adequada acho que ela só expande as formas de profissional se apresentar muito bem na verdade já é uma realidade, estou desempregada algumas empresas já fazem é, entrevista na, por chamada de vídeo mas é diferente a chamada de vídeo né tem um projeto de lei para a proibição de foto no currículo para evitar é, discriminação acho que afetaria o currículo o vídeo acho meio complicado por conta das pessoas mais tímidas pois é né mas aí, gente, é... o problema da pessoa tímida é porque justamente as empresas que pedem o currículo em vídeo, eles, querem, eles não querem pessoas tímidas na empresa, porque precisam de pessoas que falem em público. Essa, na verdade, é o objetivo. Né? É uma das características que eles estão buscando, pessoas expansivas. Né? Então, por isso que essa plataforma é, incentiva os candidatos a usar a criatividade para mostrar os tipos de habilidades e das experiências que eles possuem. Né? Então, por enquanto, como você sabe, não está nos Estados Unidos, o pessoal aqui já está falando de, de leis, enfim, sobre a questão das fotos e apresentação. Vamos ver como que isso vai se, se aplicar aqui no Brasil, tá? Mas, como eu falei, tem várias empresas utilizando essa ferramenta de inspiração em processos seletivos aqui no Brasil. Então, o TikTok Resume não tem aqui no Brasil, mas tem empresas que, inspirados por essa plataforma, estão fazendo um processo seletivo parecido, tá? que é o caso, por exemplo, de uma empresa chamada Intrínseca, tá? É, na seleção dessa empresa, o TikTok foi usado para buscar né, um estagiário para ajudar na produção de conteúdo para o perfil, perfil recém-criado da editora da rede, tá? E eu vou mostrar para você como isso foi explicado pela diretora de marketing da Intrínseca, o nome dela é Eloísa Daou, e olha o que, que ela disse... A ideia de colocar a divulgação dessa vaga do TikTok para trabalhar com, com o TikTok na intrínseca dentro do TikTok foi natural. A gente não tinha uma conta lá, a gente criou uma conta lá e falou precisamos de alguém para ajudar a gente a fazer isso aqui e, a, e aí nada melhor do que divulgar na própria plataforma onde será trabalhado e onde as pessoas estariam. A gente acredita que funcionou não só pela viralização do vídeo, né? Mas pela quantidade de currículos que a gente recebeu. Então ela disse assim que ao todo foram mais de 300 estudantes de todo o Brasil que se inscreveram para a vaga, mas apenas... 10 foram selecionados para a etapa final e sabe qual era o desafio? Olha só, era gravar um vídeo de até um minuto no TikTok falando sobre literatura. Só que o candidato tinha que ser, tinha que usar alguma é, modinha do aplicativo. Podia ser uma música, uma dublagem, uma coreografia, né? E aí a diretora do marketing continua, ela falou assim, ó, a gente sugeriu para que as pessoas fizessem um vídeo no TikTok escolhendo uma trend com um livro da intrínseca. O livro não foi imposto. Cada um escolhia o livro que queria e a Trend não, também não. Então, elas mandaram para gente, todos os 10, o vídeo e uma justificativa, o porquê de estar escolhendo aquela Trend, aquela história e tudo mais. Né? E uma outra plataforma, uma outra empresa, perdão, que também utilizou a plataforma para recrutar candidatos recentemente foi a Nestlé. Né? O processo seletivo era interno, e ocorreu um pouco antes da pandemia, isso lá em janeiro de 2020. A vaga era para gerente de marketing da Nescau. Olha só que loucura, né? E aí o diretor de marketing da empresa, que é o Abner Bezerra, contou também aqui que a ideia surgiu na época, né? E como que surgiu? Porque o TikTok estava desembarcando com força e virando uma febre entre brasileiros. E olha o que ele justifica. Quando a gente viu o movimento do TikTok chegando no Brasil, que era nesse período, né? Então, estava começando a acontecer aqui. A gente sempre busca pessoas que estão antenadas, conectadas, curiosas, que estão digitalmente ali, onde o consumidor está, onde as coisas estão acontecendo. Então, como essa é um pouco da essência da Nescau, a gente queria também buscar pessoas que tivessem esse perfil e usar o TikTok como uma das etapas, exatamente para a gente buscar pessoas que fossem curiosas, para a gente ver quão criativa elas eram, disponíveis também para aprender caso elas não tivessem familiaridade com a ferramenta de buscar, de fazer o seu melhor, de entender a ferramenta, né? Então, uma das candidatas foi uma funcionária chamada Mariana Santos, ela tinha 31 anos na época e trabalhava com planejamento estratégico e quis migrar para o marketing. E sabe quem que ajudou a Mariana, gente, a conseguir o um emprego? A expert em TikTok, a filha... De uma colega de trabalho de 10 anos, de 10 anos de idade, gente. Olha o que ela relatou aqui, gente. Minha parceira, minha assessora no processo seletivo foi a Carol, de 10 anos. Eu contei para ela o que eu queria fazer. Ela falou: ah, não, a gente pode fazer. Depois eu vejo aqui nos recursos o que dá para fazer. A gente foi para o parque, aí a gente gravou no parque. Então eu corria e ela falava: ah, agora você faz isso, agora pode pular. E ah, agora a gente pode colocar aqui a mensagem que você quer passar. E ela falou, não, agora você pode ir para casa, vou editar tudo e te mando. Foi assim, uma experiência super diferente. Poder olhar também pela visão de uma criança de 10 anos, entender o que elas faziam, o que elas brincavam no TikTok e poder contar a minha história de uma maneira diferente. Gente, olha só... Pessoal que tem filhos de 10 anos, 12 anos, 13 anos, atenção que seu filho pode ser contratado para ser um assessor de TikTok para fazer currículo, gente. E aí a, a consultora de, recolo de recolocação profissional né, aponta, inclusive, que esse é, modelo de recrutamento pelo TikTok e por outras redes sociais tem como das principais é, tem como principal vantagem. Saber como a pessoa se comunica. Mas, para ela, claro, né? E para mim aqui também, para todo mundo que deve estar tá assistindo esse vídeo, a gente entende que não são todas as empresas que vão se adaptar a essa tendência. Isso porque para as vagas de um perfil mais analítico, pedir um vídeo não é a melhor forma de testar as habilidades e conhecimentos do profissional. E além disso, né, a especialista em marketing ela acredita que o TikTok não vai substituir o é, currículo escrito. Tá? Ela não acredita que isso vai acontecer. Agora, o que, que você precisa saber? Recentemente, o programa é, Jogo Aberto da Band recrutou candidatos para ser comentaristas esportivos por meio do TikTok. Que, ó, tá vendo? É. Agora, que, o que, que é que esse TikTok tem, gente? O que, que é que esse TikTok tem? Vamos entender um pouquinho sobre ele. Reportagem do G1 do dia 10 de 8 de 2021. TikTok ultrapassa o Facebook como aplicativo mais baixado de 2020. Dados. São da plataforma AppN, que rastreia o mercado das, dos apps. A plataforma de vídeos ganhou popularidade, apesar da tentativa de Trump de banilo lo nos Estados Unidos. Então, agora a gente começa a falar do TikTok no aspecto político. Tá, o pessoal da Vunesp aí, pessoal pessoal do TJ São Paulo, atenção, porque agora a gente vai falar um pouquinho sobre é, é, política. O TikTok, como você viu aqui, é o aplicativo mais baixado em todo mundo, né? Ah, nós temos aí muitos usuários ativos, é um bilhão e meio de usuários ativos. Né? Então, assim, o alcance do TikTok é muito grande. Esse aplicativo foi criado em 2016, é o um aplicativo chinês, tá? E é o mais baixado do mundo já desde 2020, já ultrapassou a marca de 1,5 bilhão de usuários, globalmente, e 40 milhões aqui no Brasil. E, como você já entendeu até essa parte da aula, trata-se de uma plataforma que permite criar vídeos curtos, que lá, no passado, tinha uma proposta original de brincar de dublar música. Essa era a proposta original. Então, essa função foi sendo expandida pelos usuários, que passaram a criar desafios, passaram a criar memes, fazendo com que a rede alcançasse uma enorme popularidade, principalmente entre os jovens e os adolescentes. Então, a maioria dos usuários tem menos de 24 anos e uma parcela muito significativa está abaixo dos 20 anos. E para além das dublagens musicais, das dancinhas, das brincadeiras, né? o TikTok é usado por criadores de conteúdos das mais diversas áreas, inclusive adentro da rede, uma comunidade chamada BookTok, né, onde é, o assunto principal são livros com resenhas, indicações, é, críticas e tudo mais. O G1 publicou também, ó, no dia 26 do 7 de 2021, BookTok, onda de vídeos sobre livros no TikTok, e pulsionam obras de suspense e fantasias. Jovens e adolescentes falam de livros e vídeos descontraídos. Vendas de literatura infanto e juvenil subiram 42% neste ano com mentirosos, vermelho, branco e sangue azul. E mais, Aí agora a literatura dos nossos jovens e dos nossos adolescentes. Tá? Uma outra comunidade com um número expressivo de seguidores é a Law Talk, né? que são perfis que falam sobre direito. E aqui no Brasil, gente, tem 1,3 milhões de usuários que seguem as hashtags ligadas a este tema. Então o pessoal aí que está assistindo a gente formado em direito, está na hora de se inscrever no TikTok e começar a seguir a hashtag Law Talk, que fala sobre, então, leis e tudo que você trabalha, né? E como eu falei, a gente vai falar sobre política, e essa, a política também está presente na plataforma. Para você ter uma ideia, as eleições americanas de 2020, centenas de milhares de jovens, né, de, perdão, de vídeos, informavam é, eleitores jovens sobre questões relacionadas ao pleito. Né? Tanto que aqui, olha, o Estado de Minas noticiou no dia 29 do 9, TikTok lança guia para eleições americanas, apesar de situação incerta nos Estados Unidos. Ou seja, a plataforma lançou um guia de política. Inclusive, essa rede social foi a principal fonte de notícias políticas para jovens entre 15 e 19 anos, na ocasião, segundo um levantamento feito pelo, pelo The New York Times. E as comunidades da plataforma também foram apontadas como uma possível causa de um comício frustrado do ex-presidente Donald Trump. Eu não sei se você ficou sabendo desse comício, mas assim, ele esperava um, em torno de um milhão de apoiadores. Tá? Pegou, reservou um lugar gigante, um estádio, enfim, um negócio gigante, e ao invés de aparecer um milhão de pessoas apareceram som, somente 6.200 pessoas e aí a Veja até produziu a época né? publicou ó, como Trump rei das redes sociais foi boicotado por jovens no TikTok tá vendo o fato político aí, gente? então Casa Branca prometeu que primeiro comício em três meses reuniria cerca de 100 mil pessoas mas a campanha organizada por adolescentes deixou arquibancadas vazias né? e milhares de, jo de jovens dizem ter re se registrado no evento, né? como se eles pretendessem participar desse, co desse comício, nessa campanha informal né? feita pelo TikTok, só que eles já haviam combinado que na hora H ninguém compareceria e ninguém compareceu. Olha lá, CNN, 21 de 6 de 2020, usuários do TikTok dizem ter sabotado o comício de Donald Trump. Utilizadores da rede social disseram que se registraram no um evento sem intenção de ir, inflando as expectativas de público na arena. Olha só que coisa, né? Então, assim, o que você tem que saber? O aplicativo de vídeos cresceu em popularidade, né? apesar dos esforços do ex-presidente Donald Trump para baní-lo ou forçar uma venda né, de invest para investidores americanos, de acordo com a, a, a empresa lá do, do app, não sei das quantas ali. E eles colocaram, ó, Trump promete banir o TikTok se não houver acordo de venda nos Estados Unidos até 15 de setembro. O presidente norte-americano disse que não se opõe à aquisição do TikTok pela Microsoft, né, e aí gente, o TikTok, que é uma propriedade de uma empresa chinesa chamada ByteDance, é estimado em ter um bilhão e meio de usuários em todo o mundo, incluindo mais de 100 milhões nos Estados Unidos, então assim, eles são muito, esses vídeos são muito populares entre os jovens usuários de smartphones, nós temos aqui, olha, no dia 27 de nove de 2021, a TikTok atinge a marca de um bilhão de usuários ativos por mês, Número foi revelado pela própria rede social que agora tem números próximos do concorrente Instagram, né? Aqui, olha, também, 18 de 8 de 2021, governo chinês aumenta a participação na empresa proprietária do aplicativo TikTok. Além do TikTok, que opera no exterior, a ByteDance executa o aplicativo gênio para o mercado chinês, o Douyin, a maior plataforma de vídeos curtos na China. A China é outro universo, né, gente? E aí... O que, que aconteceu? Você sabe que o Trump saiu do governo e agora nós temos o Biden. E o que, que o Biden fez com tudo isso aqui? Né? Então o presidente americano, agora o Joe Biden, revogou em junho de 2021 aquelas ordens executivas do seu antecessor que é, buscavam proibir o TikTok e o WeChat, né, que é também de propriedade chinesa, dos mercados dos Estados Unidos por questão de segurança nacional. Mas ele ordenou uma revisão dos riscos potenciais dos serviços de internet estrangeiros. Então a é publicou, olha, no 9 de 6 de 2021, o governo de Biden descarta plano de proibir o TikTok e o WeChat. Então nós temos aqui, né, essa, mas ele falou, ó, vamos com calma, vamos pesquisar aí quais são os, os riscos potenciais. Enquanto o debate político sobre a sensação dos vídeos compartilhados crescia, gente, o TikTok saiu da quarta posição entre os aplicativos mais baixados em 2019 e alcançou o primeiro lugar em 2020. Olha em dois, é, aqui ó, mas foi publicado agora, né? Em 2021, uma publicação recente. TikTok ultrapassa o Facebook com aplicativo mais baixado em 2020. Dados são da plataforma AppN, que rastreia o mercado de apps. Né? Então, ele ganhou aí, olha, ganhou a, 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 do Facebook. Então, a popularidade do TikTok levou o Instagram, que eu não sei se você sabe, mas o Instagram é propriedade do Facebook, a adicionar recursos de vídeos para aproveitar essa tendência. Né? E em julho de 2021, o TikTok começou a permitir os seus usuários que, que postassem vídeos de até... até Três minutos, tá? Três minutos de duração triplicando o limite anterior que ficava à frente e agora ele fica à frente dos seus concorrentes. Então, um dos 7 de 2021, TikTok muda limite e deixa publicar vídeos de até três minutos. Limite de duração de vídeos era de 60 segundos, tá? Bom, então isso, gente, é um fato político, é um fato social, é um fato econômico, é um fato cultural. Mas, por enquanto, a gente estava falando dos Estados Unidos, não é mesmo? E a gente precisa entender como que o TikTok também é um fato político na realidade do Brasil. E é por isso que eu montei esse link aqui para você, esse tópico da nossa aula, porque até o Supremo Tribunal Federal agora tem perfil no TikTok. Por que, que até o STF tem perfil no TikTok? Eu apresento para você o perfil do TikTok do STF. Tá? Então, olha só, ele já tem aí quase 29 mil seguidores, isso quando eu estava organizando essa aula ontem, né? Nós temos aqui muitas curtidas, 153k, né? Mil de curtidas e vamos falar um pouco sobre isso. O Supremo Tribunal Federal, então, fez um perfil na rede social TikTok, que é, como você agora já entendeu, que é a rede social preferida do público mais jovem e usada, como você também já sabe, por cerca de 40 milhões de brasileiros. E no dia 13 de julho de 2021, esse órgão máximo do judiciário anunciou a estreia da plataforma de vídeos curtos. Né? Então assim, gente, tentando apelar para os milênios e principalmente a geração Z, né, e sem medo de ser taxada de cringe, a página faz publicações sobre as ações do STF conta ali sobre todo os trâmites dos processos políticos que eles estão é, perdão dos processos jurídicos que eles estão é, fazendo e hoje né é interessante porque eu mostro aqui para você que até o Supremo né tem o TikTok né e inclusive eu quero falar para você desse alcance do TikTok em números e do espaço de assuntos é, que a política tem dentro de uma rede social né? Então, assim, sim, o STF tá no TikTok, mas sem dancinha. né? pra quem tá perguntando aqui, né? Geração de TikTok, eu entendi porque o Trump quis banir a China. Pois é, né? Fizeram história na academia, igual. Como... Ah, olha lá, né? Muito obrigada, Peterson. Tá na academia ouvindo a aula de atualidades. <risos> Gente, olha só. É... Então, deixa eu explicar aqui do STF. O perfil do Supremo. Estreou com esses vídeos curtos sobre as decisões da corte. Né? Esse processo de escolha dos ministros, é, as, o, os processos da própria instituição. E uma das publicações fala... Inclusive sobre a autonomia dos estados, dos municípios, para conduzir o combate à Covid-19. Né? Falando aí também sobre a questão, ai, né, o Supremo é, é, proibiu o governo de atuar na pandemia. Uma série de coisas, são os vídeos que estão publicados lá. Eu estou passando para você o que, que eles publicaram já. Né? Então, apesar de toda a formalidade que costuma envolver os trabalhos da corte, o perfil do Supremo no TikTok deixa aquela sisudez de lado, aquela coisa super burocrática, esquisita, e aposta, então, em vídeos dinâmicos, com gifs, com músicas, com cortes rápidos, tentando se adaptar a uma linguagem e a um outro público nessa plataforma. Então, sim... É uma linguagem diferente, inclusive, é, daquela adotada é, nas outras redes sociais do Supremo, como é o Twitter, como é o Facebook, onde são compartilhados também é, textos mais sérios, mais formais, né, com um foco em comunicados sobre o que aconteceu no Judiciário. No Brasil, tá, para você saber, por enquanto, no momento em que eu gravo essa aula, né, hoje é dia 4 de outubro de 2021, então no momento que eu estou fazendo essa aula, nós temos o Supremo, né, o STJ, o STF e nós temos o STE, né, o Tribunal Superior Eleitoral, que são os únicos órgãos oficiais que estão presentes no TikTok. Tá? Então, nem o Congresso, que, é que representa o Legislativo, nem a Presidência da República, que representa o Executivo, usam a plataforma em sua comunicação. E aí, ontem, quando eu estava organizando essa aula, né, eu fui dar uma... Uma rápida pesquisada, uma busca nos perfis que verificados pelos órgãos dos chefes, os órgãos e os chefes máximos de países. Aí fui buscar lá Estados Unidos, Reino Unido, França, Canadá, né? Que e dentre de todos os que eu pesquisei, eu só achei a conta de um executivo que é o Emmanuel Macron da França. Ele tem lá o seu TikTok, gente. Olha lá, tá aqui o Emmanuel Macron, né? Ele de máscara fazendo a sua foto de perfil, né? E vamos lá, então, né? Então, para vocês darem uma olhada que daqui a pouco vai aparecer um monte de gente, mas por enquanto não tem tanto assim. E aqui eu trago para você uma reflexão que é sobre o interesse dos jovens por políticas, porque as pesquisas mostram que tanto os millennials, né, que são aqueles que nasceram entre 1980 até 95, Quanto à geração Z, que vai de 1995 até 2010, estão sim interessados em política, mas não necessariamente naquele é, processo institucional, formal e tudo mais. E eu trouxe para você aqui alguns dados que são relevantes para você, ó. 70% é o percentual de jovens de 16 e 25 anos que não tem nenhum interesse em disputar uma eleição, segundo a pesquisa da data folha lá de 2018. Há mais interesse, no entanto, por ações políticas mais ligadas ao cotidiano, como a defesa de causas sociais por meio de discussões, conversas e manifestações. Além disso, 43% é o percentual de jovens entre 15 e 19 anos que têm interesse em participar de movimentos sociais, segundo o levantamento feito é, pelo Movimento Todos pela Educação em 2017. Então, para os especialistas, a discrepância entre o interesse o interesse dos jovens pela política formal e a vontade de fazer política no cotidiano está relacionado ao descrédito das instituições políticas. E segundo o sociólogo e professor da Universidade Federal do Piauí, ele diz assim, ó, esse descrédito não está percebido somente né, uh, na juventude, pois está presente na cabeça de muitos eleitores, independente da idade. A diferença é que temos uma esperança maior na juventude, porque eles possuem uma vitalidade diferente, tem uma indignação maior do que aquele eleitor que está acostumado com o vício. Né? E aí eu faço uma pergunta para você. Depois que você assistiu essa aula, depois que a gente debateu muitas questões, é... O Glauber, STF e o sistema judiciário mais popular que eu conheço, exatamente. Glauber, beijo para você, Glauber. Esse Emanuel tem umas pautas bem interessantes, exatamente, né? É bem legal isso. Mas gente, vamos lá, é, fizeram história. Bom, vamos lá, porque eu tenho uma pergunta para fazer para você agora, tá? Você está preparado para trabalhar no século 21? Veja que essa questão do TikTok pode ser um texto motivador e a proposta da sua redação pode ser isso aqui, ó. E você? que você escreveria diante dessa situação, né? Então, vamos conversar um pouquinho sobre isso, vamos falar sobre a atualidade na questão do emprego, tá? Estudos de consultorias, instituições internacionais sobre o mercado de trabalho divergem muito, tá? Quanto aos números. Mas eles convergem muito sobre uma tendência que é a eliminação crescente das funções, Tá? uma ameaça aos empregos. Só para você ter uma ideia, aqui no Brasil nós temos dois estudos recentes, um desenvolvido pela UNB, né, a Universidade de Brasília, indicando que é a, a UNB juntamente com... É, tem uma outra empresa que fez com, com eles essa, essa pesquisa, mas eles verificaram que 54% das funções no Brasil têm a prob, probabilidade de serem eliminadas até 2026, a Época Negócios, inclusive, publicou isso lá em 2019. 54% dos empregos formais no Brasil estão ameaçados por máquinas. É a pesquisa da UNB né, falando sobre isso. Também o IPEA, que é aquele órgão ligado ao Ministério do Planejamento, indicou que mais de 50% das funções seriam eliminadas até 2050. Ou seja, 35 milhões de, de trabalhadores formais correm o risco de perder o seu trabalho por automação. O, a reportagem inteira está aqui, você é só entrar no site do governo lá do IPE, que eles fal, falam aqui, ó, mais da metade dos trabalhadores brasileiros devem perder seus empregos para máquinas nos próximos 30 anos. Né? E ao mesmo tempo, né, por outro lado, nós, a, é, agora semana passada o IBGE lançou um novo relatório mostrando que a taxa de desemprego no Brasil está em 14,1%. Né? Mas apesar dessa, dessa porcentagem de desempregados, algumas empresas têm dificuldades de preencher vagas em aberto por, qualifica por é, profissionais qualificados. Né? Então, olha lá, desemprego recua para 14,1% no segundo trimestre, mas atinge 14,4 milhões de pessoas, segundo o IBGE, e ao mesmo tempo, apagão na área de TI, sobram vagas, mas falta mão de obra aqui no dia 20, 23 de 5 de 2021, também aqui, ó, 4 de 8 de 2021, empresas treinam funcionários e driblam falta de mão de obra especializada, áreas como tecnologia da informação e logística demandam gente, mas companhias têm dificuldade para encontrar profissionais qualificados. E apesar, gente, desse cenário apocalíptico que muitas vezes é apresentado nessas discussões sobre esse tema, né, os estudos como o da consultoria McKinsey, que eu mostrei para você lá no começo da nossa aula, que fala sobre essa geração Z, sobre o futuro do trabalho, né, que eles têm inclusive uma, uma reportagem chamada Future of Work, né, que mapeia os impactos dessas novas tecnologias em diferentes indústrias, regiões do mundo, ocupações, eles mostram que, do mesmo modo que a tecnologia pode contribuir para o desaparecimento de algumas ocupações ou pelo menos reduzirem muito o número de profissionais necessários para executar determinadas funções, as mudanças que podem surgir do seu uso também possibilitarão a criação de novas oportunidades para novos postos de trabalho. Então, esse cenário, gente, a gente tem que resgatar um pouco a história, ele não é tão inédito assim na humanidade, porque as principais revoluções tecnológicas, como, por exemplo, a descoberta do fogo, a invenção da roda, a prensa do Gutenberg, as máquinas a vapor da Primeira Revolução Industrial, o petróleo da Segunda Revolução Industrial, contribuíram para modificar de forma muito profunda, não apenas o modo como nós trabalhamos, mas também a maneira como nós vivemos. Né? Então, adaptações na forma de como nós preparamos e atuamos profissionalmente Podem ser necessárias, mas essa ideia de que a tecnologia excluirá milhões de pessoas no mercado de trabalho tem que ser vista de uma forma cautelosa, porque o que a gente está vendo é o que Uma mudança de habilidades. Então, eu mostrei para você aqui no começo da nossa aula que o currículo agora exige um vídeo no TikTok. Mas, é, eles estão buscando o quê? Novas habilidades, porque a demanda atual exige isso. Então, claro que se a pessoa não continuar dentro daquela daquela questão da especialização, da onda necessária do momento, ela vai ficar fora do mercado de trabalho. Tá? E no, aqui no Brasil, nós já temos, por exemplo, milhões de pessoas à margem do mercado de trabalho formal. E olha só a reflexão interessante para você. Essas pessoas aqui no Brasil estão à margem do mercado formal, não por conta do avanço tecnológico, mas pelas escolhas políticas, pelas escolhas sociais, pelas escolhas econômicas que nós fazemos como sociedade. Ou seja, quando nós votamos, quando nós é, formulamos, implementamos e avaliamos políticas públicas, principalmente nas áreas de educação, economia e desenvolvimento regional. Então, por exemplo, atualmente no Brasil, nós temos mais de 40% da população economicamente ativa atuando no mercado informal, sim, tá? O trabalho informal é a, a, é a realidade para 39,6 milhões de brasileiros segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística de 2021. Então, por isso que a reflexão que você tem que trazer, que a gente traz aqui na nossa aula, né? É essa aqui, ó. Né? o peso das nossas escolhas. Portanto, a responsabilidade tá? pela dificuldade de muitos trabalhadores encontrarem para acessar e permanecer em postos de trabalhos formais não é da tecnologia, tá? mas sobretudo das nossas decisões políticas. Né? Nós fazemos uso, muitas vezes, de termos genéricos, né? como mercado de trabalho, Profissionais do século XXI, geração X, Y e Z, como se eles representassem um conjunto homogêneo é, de mudanças de organizações e de pessoas. No entanto, o que nós chamamos de tendências de carreira não se manifestam da mesma maneira para todos os estratos da população, né, tendo efeitos inclusive muitas vezes completamente diferentes a depender da localização geográfica, da classe social, do gênero, da raça e do nível de escolaridade. É o que os alunos aqui no chat estavam falando sobre esse sobre agora o currículo, impedir até as fotos, né? colocar foto no currículo para impedir alguns preconceitos. Então você percebe que o desemprego não é só uma questão da tecnologia, o desemprego tem a ver com as nossas escolhas. Tá? Então, quando nós falamos em tendências profissionais para os jovens, geralmente nós nos referimos a jovens brancos, dos grandes centros urbanos, cursando o ensino superior, com, com acesso à rede de internet no celular e a possibilidade de fazer escolhas profissionais é por afinidade e não por necessidade. Né? Então, esse grupo que eu acabei de falar para você, representa uma parcela muito pequena da juventude brasileira. Fazer um vídeo no TikTok, gente, precisa, é necessário um celular, é necessário uma internet, que tem muita gente no Brasil que não tem acesso a isso. Tá? Então, o que nós sabemos sobre os jovens que não possuem, por exemplo, uma trajetória linear composta por escola, faculdade, estágio, emprego com carteira assinada? O que, que nós sabemos? Né? E, diante disso, eu gostaria de terminar... Essa aula deixando algumas perguntas que podem, inclusive, auxiliar na compreensão da situação profissional dos meus amores e das minhas amoras, independente das suas características demográficas. Tá, deixa eu ver aqui, gente. Estou me preparando cada dia que passa, ele se atualiza mais e mais. Beijo, professora. Adoro ser seu aluno, é ah, que legal, né? Morei em um lugar uma vez no interior da Bahia que o pessoal não tinha acesso à internet. Eu imagino esse pessoal vivendo esse cenário. Pois é, esse pessoal vivendo esse cenário não tem, não tem a não não tem gente essa realidade para eles. Tá? Então por isso eu quero te fazer umas perguntas e eu quero que essas perguntas sejam respondidas aqui nos comentários do vídeo dessa aula. Tá bom? É de muita, é de assim, de extrema importância que você que é um aluno que é politizado é um aluno que está que estudando para concurso, que entende de lei, que entende de realidade, que está se empenhando em estudar atualidades, estuda português, raciocínio lógico, todas as outras disciplinas necessárias para sua aprovação, eu quero que, eu, que você responda a seguinte pergunta. Quem é você no mercado de trabalho? Quem é você? Essa é a primeira pergunta, tá? Um, quem sou eu no mercado de trabalho? A segunda, quais são as principais influências macro, né? Ou seja influência política, tecnológica, social e econômica que moldam a função que você ocupa hoje ou que você pretende ocupar no futuro, né? A lá a sua, o concurso que você está pretendendo. Quais são as influências políticas, tecnológicas, sociais e econômicas para o concurso que você está pretendendo? Essa é a minha segunda pergunta. E isso, gente, ajuda você a refletir sobre essa questão e eu quero que vocês escrevam compartilhando as suas reflexões, porque essas reflexões me ajudarão a conduzir as nossas próximas aulas. Né? Então, é de extrema importância que você esteja aqui conectado a esse debate político intenso que a, a nós tivemos na nossa aula de hoje. Né? Então, você percebeu que a gente começou falando de um currículo, mas tudo que envolve essa discussão é uma questão muito profunda. Né? Uma questão, como eu falei... É uma questão econômica, é uma questão política, é uma questão social, é uma questão cultural, certo? Gente, então, eu convido você, mais uma vez, já que a gente está falando de rede social, a nos ficar ao nosso lado nas principais redes sociais, seja no YouTube do Fox Concursos, seja no Instagram, né? seja no Facebook, seja no Spotify, Spotify, inclusive, é uma plataforma bem legal para você acessar as nossas aulas, porque você consegue baixar as aulas, quando você está com acesso à rede, e naquele momento que você não tem acesso à rede, você pode ouvir offline, né? Ass assistir a nossa aula offline, isso é possível pelo Spotify, e não precisa ter assinatura para acessar as nossas aulas no Spotify, assinatura é, é do Spotify, né? E nós também temos aqui ó, o Twitter e o LinkedIn, ou seja, a gente está buscando aí, né? constantemente acessá-los. E quem sabe no, daqui nos próximos dias o Fox não apareça no TikTok, né, gente?